1: Y al saludo a todos los oyentes de Radio María, un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Y comenzamos dentro de la explicación del credo, un apartado que tiene como título «Concibido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen». Es a partir del punto 484. Vamos a ver si somos capaces de explicar hoy estos tres puntos, en los que se habla de la concepción por obra y gracia del Espíritu Santo, desde el punto 484 al 486. Leo el primero y lo vamos explicando. Dice así. El anuncio a María inaugura la plenitud de los tiempos. Galatas 4.4. Es decir, el cumplimiento de las promesas y de los preparativos. María es invitada a concebir aquel en quien habitará corporalmente la plenitud de la divinidad. Colosenses 2,9. La respuesta divina a su ¿cómo será esto? puesto que no conozco varón, se dio mediante el poder del Espíritu. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Bueno, pues este punto, 484, vamos a subdividirlo en tres afirmaciones para, para su explicación. La primera frase... La Anunciación a María inaugura la plenitud de los tiempos, es decir, el cumplimiento de las promesas y de los preparativos. No podemos entender a María sin haberla unido a toda la historia del Antiguo Testamento. No podemos hablar de María sin que nos demos cuenta que ella es la culminación del Antiguo Testamento. En ella se visualiza plenamente lo que es el resto de Israel. ¿Qué es el resto de Israel? Ese Israel que había permanecido fiel a la esperanza, a las promesas que Yahvé les había hecho. Israel, en una buena parte, no había sido fiel, había sido como la esposa infiel. Pero había habido un pequeño resto de fieles israelitas que habían permanecido fieles a Yahvé como la esposa fiel a su esposo. Y he aquí a María. En ella vemos cumplida la imagen de la esposa humilde y fiel. Y llegada la plenitud de los tiempos, en el plan de Dios, era necesario que ella pudiese acoger al enviado. Fijaros este detalle. Yo yo a veces he meditado en en la oración que si no hubiese habido un alma Santa que le esperase, que esperase su llegada, que acogiese su llegada, pues el plan de Dios no se hubiese podido realizar. Dios hubiese tenido que, eh, pues, sencillamente toparse con una humanidad plenamente cerrada a su llegada. Era necesario, por lo menos, que hubiese alguien que tuviese esperanza, es decir, que tuviese que tuviese un alma en actitud de espera y de acogida. En el plan de Dios, pues, la acogida de María a su don era necesaria. Si me permitís la eh, la expresión, la expresión coloquial es como cuando Dios, es como cuando un padre y una madre quiere dar de de, de comer a su niño, pero es necesario que le abra la boca, es necesario que, que colabore, hay un salmo que dice, abre la boca que te la llene. Es decir, Dios viene a darnos su don, pero necesita que nosotros lo acojamos, necesita que abramos la boca. Bueno, pues, he aquí María. María es la humanidad, es la boca abierta, el alma plenamente abierta para acoger el don de Dios. Llegada a la plenitud de los tiempos, María era el resto de Israel, la que iba a cumplir las promesas. En ella todos los preparativos encontraban su realización plena. Bien, seguimos adelante en este punto. Dice, María es invitada a concebir aquel en quien habitará corporalmente la plenitud de la divinidad. Dice, María es invitada a concebir. Dios quiso hacer las cosas de una manera en la que pidió permiso. Es curioso, Dios pide permiso para entrar Dios toca la puerta y dice, se puede, y María dice, adelante. Estábamos esperándolo en el pueblo de Israel desde el comienzo de los tiempos, desde nuestro padre Abraham, adelante. Dios toca la puerta. Podía haberlo hecho de otra manera, Dios es soberano, Dios podía haber derribado la puerta, podía haber entrado sin llamar podía incluso no haber puesto puerta, ¿eh? pero no, Dios toca la puerta y dice aquí el catecismo que, que María es invitada a concebir. A María se le pide permiso. Otra lección muy grande, Dios ha querido, Dios ha querido salvarnos, Dios ha querido redimirnos, pero contando con nuestra colaboración. El que te creó sin ti no te salvará sin ti. La historia de la redención quiere incorporar al hombre al que es redimido, quiere incorporarle también como corredentor. Él es el redentor, pero no quiere que nosotros seamos meramente sujetos pasivos, sino que la, la, la redención también se haga a través de la respuesta del, del hombre a él. Otro detalle en, de, este, de este pasaje dice que en María iba a ser concebido aquel que en quien habita corporalmente la plenitud de la divinidad, que es un texto de Colosenses 2.9, en quien habita corporalmente la plenitud de la divinidad. María ha puesto ese cuerpo, se puede decirlo si me permitís de alguna manera, es decir, lo ha puesto ella, es decir, la, la divinidad, Habita plenamente, está presente plenamente en ese cuerpo que ha sido concebido en María y de María, por obra del Espíritu Santo. Y damos un paso más, dice la respuesta divina a esa pregunta que hace María, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Bueno, primero la pregunta, el hecho de que María pregunte, ¿cómo será eso? Eso que se le anuncia concebirás y dará luz, darás a luz. Bueno, pero ¿cómo será eso si no conozco varón? Esa pregunta, obviamente, me parece que está sugiriendo sugiriendo que María tenía ya pues una un, conciencia de tener una elección de Dios y que ella tu, tuviese como un compromiso de vivir virginalmente, porque si resulta que estaba desposada con José, y sabéis que en el despos, los judíos tenían un desposorio que tenía lugar como un año antes de, de las bodas. Bueno, estaba desposada con ese, con ese israelita fiel, con ese nazareno José. Y se le, y se le pregunta, de cómo ella pregunta, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. Hombre, ella conoce a José y sabe que en pocos meses puesto que ya está desposada con él, va a realizar las bodas con con José. Luego podía suponer que José, que ella fuese a tener un hijo con José, ¿no? Pero sin embargo, ella dice, ¿pero cómo será eso? Pues no conozco varón. La pregunta de María sugiere, sugiere que ella tenía un compromiso adquirido con Dios, un compromiso de vivir virginalmente. Claro, alguno puede decir... Y si tenía ese compromiso de vivir virginalmente, ¿cómo es que mm, estaba desposada con José? Bueno, este es un tema que ha sido estudiado, que ha sido estudiado por, por varios exégetas, y se ha hablado de, de la existencia, de que dentro de ese resto de Israel eh, han existido personas que, han, que habían recibido una llamada a esa consagración plena virginal. Pero que, dado que en aquel momento ¿eh? no existía lo que nosotros hoy entendemos por vida religiosa o vida comunitaria, etcétera, incluso esos compromisos de, de celibatarios, ¿no? entre comillas, de entregar plenamente el corazón virginalmente a Dios, tenían lugar entre dos personas que así así lo, lo, lo habían decidido, aunque se uniesen externamente en una unión que parecía matrimonial. ¿eh? Era impensable todavía en aquel momento en el, en el, en el pueblo de Israel eh, la virginidad como consagración a Dios y sin embargo se estaban dando ya eh, se estaban dando ya algunos primeros pasos, lo, lo hemos conocido también pues, por lo que aquellas comunidades del Qumran, que, fruto de aquellos descubrimientos de, pues, del Qumran en el año 1947 que se descubrieron aquellas comunidades que habían dejado aquellos aquellos escritos, hemos conocido que ya comenzaba en aquel tiempo un, había parte del pueblo de Israel que tenía una conciencia de esperar a Dios de una forma celibataria. Bien, siempre eran grupos grupos que estaban como eh, apartados. ¿eh? Bien, ma, no es el caso de María. María no. María y José no formaban parte de esos esenios que están allí en las cuevas del Cunran. ellos vivían integrados en medio del pueblo de Israel, pero todo parece indicar que María y José habían recibido una llamada de Dios a vivir virginalmente y deciden unirse externamente en matrimonio porque en aquel momento no existe otra forma de, de comprender ¿no? la, el seguimiento de Dios si no es en la unión externa de matrimonio, pero sin embargo con una intención de, de entrega virginal del corazón. Por eso esa pregunta de María, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. Bueno, parece que esta, esta explicación que estoy dando parece que es la más, la más lógica, aunque como veis el catecismo no entra en esta explicación que yo he dado, sino sencillamente se, se limita a, a decir ¿no? Pues que María tuvo esa pregunta ante el Espíritu Santo, ante el anuncio de, de que el Espíritu Santo vendría sobre ella. O mejor dicho, que provocó la respuesta, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Bien, pues esta es, esta es María, ¿m? aquella a la que se le promete el cumplimiento pleno de la promesa. Dios lo hará. Es como si le dijese, mira, tú confía, Dios lleva adelante. ¿Eh? su plan, tú déjate conducir. ¿Eh? Sé dócil a la obra que Dios ha preparado desde todos los siglos. Y por eso, el mayor mérito de María es su acto de fe. El acto de fe de decir, bueno, yo, yo creo... Acojo, acojo y colaboro con el plan que Dios tenga. ¿eh? El mayor mérito que podemos tener nosotros es no estorbar, no estorbar la obra de Dios. Con esto no quiero plantear una, una visión plen, meramente pasiva. ¿eh? No, Nosotros también colaboramos de una manera activa, pero, ojo, lo primero es para poder colaborar con Dios es no estorbar. Dejar que Dios haga su obra en nosotros, no ponerle obstáculos, abrirle la puerta, abrirle las ventanas. ¿eh? Bueno, esto es lo que hace María. María nos enseña a ser dóciles al plan de Dios. Qué importante sería que vista esta, ¿no? pues, contemplando a María, nosotros le dijésemos al Señor, Señor, quisiera no, no estorbar tu obra en mí, tú que la has comenzado esta obra, tu obra de santificación en mí, que no encuentren en mis resistencias, que... Que, que tu obra se lleve se lleve a término bueno pues he aquí María no eh, la mujer dócil en la que Dios encuentra un lugar, un alma un corazón en el que puede llevar adelante su obra sin resistencias esta es la gran colaboración de María de María al don de Dios el Espíritu Santo vendrá sobre ti, confía y déjate conducir por ese espíritu. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Pasamos al punto 485, que dice así: La misión del Espíritu Santo está siempre unida y ordenada a la del Hijo. El Espíritu Santo fue enviado para santificar el seno de la Virgen María y fecundarla por obra divina. Él, que es el Señor, da la vida. Haciendo que ella conciba al Hijo Eterno del Padre en una humanidad tomada de la suya. Bueno, se nos refiere aquí un texto, Juan 16, versículos del 14 al 15. Que dice así, cuando venga él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa, pues os hablará por su cuenta, perdón, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga. Y os anunciará lo que ha de venir. Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho, recibirá de lo mío y os lo anunciará a a vosotros. Bueno, pues eh, en primer lugar, el hecho de que se haya puesto este texto aquí de Juan 16, versículo del 14 al 15, es para que nos demos cuenta de que la misión de las personas divinas está plenamente conjugada entre ellas. Por lo tanto, en el momento de la encarnación, eh, es es cierto que es el Espíritu Santo el que interviene, pero no podemos olvidar que el Espíritu Santo ha sido enviado por el Padre, enviado por el Padre, y que está preparando la llegada del Hijo, Luego, la la misión de las personas divinas está perfectamente conjugada entre ellas. Recuerdo que no hace mucho tiempo eh, hablábamos de este misterio de la siguiente forma. Acordaros que el Espíritu Santo forma la humanidad de Jesús en las entrañas de la Virgen María. En segundo lugar, ese Jesús que ha sido concebido en las entrañas de María, más tarde... Él es el que nos dio al Espíritu Santo. Cuando su costado fue atravesado en la cruz, de su costado brotó sangre y agua y brotó el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo formó la humanidad de Jesús, pero de la humanidad de Jesús brotó el Espíritu Santo. Y en tercer lugar, ese Espíritu Santo que brotó de Jesús forma en nosotros, nos va santificando y va formando... El corazón de Jesús va haciendo nuestro nuestro corazón semejante al corazón de Cristo. O sea, hay una interrelación continua en este misterio. Bueno, pues, lo que se nos dice en esta ocasión es que ese Espíritu Santo que Dios Dios envía, nosotros en nuestro credo decimos que procede del Padre y del Hijo. Procede del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo ha sido enviado a María, pero por lo tanto, en ese envío eh, en ese envío está el Padre como el inicio, ¿eh? el inicio de la decisión de la, de la encarnación. Parece como si a Dios Padre le dejásemos fuera de, de la obra de la encarnación, como si fuese cosa del Espíritu Santo que forma a Jesucristo a las entrañas de María. Ojo, no nos olvidemos del Padre, porque toda acción salvífica, y toda, ¿eh? toda, toda misión ¿eh? trinitaria nace de él. El Padre envía al Espíritu Santo. Bueno, esta afirmación es completada de la, de la siguiente manera. Acordaros que Jesús, Jesús dijo cuando estaba preparando su ascensión a los cielos, Yo os enviaré el Espíritu Santo. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. Bueno, vamos a ver cómo la verdad completa. ¿Es que ya acaso Jesús no era completo? ¿Es que Jesús le faltaba algo? ¿En Él no habita plenamente la divinidad? Sí, eso es cierto. cierto, Pero cuando, cuando Jesús dice que el Espíritu Santo llevaría a la verdad plena lo que él había revelado, no se refiere a que todavía lo que la predicación de Jesús estuviese incompleta. No, sino quiere decir que a nosotros el Espíritu Santo nos iría poco a poco educando en la comprensión plena de la revelación de Jesucristo. Porque la revelación de Cristo, sí, no, no, no es parcial, es plena, pero la comprensión nuestra La comprensión, pues nosotros tenemos dificultad en en abrirnos plenamente a esa revelación. Y tenemos que ser eh, poco a poco educados e ir creciendo, ir creciendo en esa esa comprensión interior. Bien, sigue adelante este punto que estamos comentando y hay un detalle que es muy importante. Dice, bueno, por lo tanto, el Espíritu Santo, ¿qué acción tiene ahí? Tiene la acción siguiente. En primer lugar dice santificar el seno de María y, en segundo lugar, fecundarla por obra del Espíritu Santo. Santificar y fecundar. La santificación la hizo de una manera en la que María no es que comenzó a ser santa cuando el Espíritu Santo llegó en este momento de la Anunciación, no. María había sido concebida inmaculada desde el principio. O sea, la forma de santificarla fue perfecta, fue no dejar que cayese en el pecado. Es es la santificación perfecta, es la redención perfecta. Te te redimo no ya levantándote del pecado, sino dándote dándote la gracia de no caer en él. Bueno, pues este es el caso de María, ¿no? que es la perfectamente redimida. El Espíritu Santo mmm, la santifica. La había santificado desde el principio. ¿eh? Por eso se dice, y llena de gracia. ¿eh? Así le saluda el ángel. Salve María, llena de gracia. Si, tuviese, si hubiese tenido pecado o pecado original, o algún pecado personal, no sería llena de gracia. Es llena de gracia porque no había pecado alguno en ella. Bueno, pero en segundo lugar, primero dice santificarla, segundo dice fecundarla. Ese ese misterio en el que el Espíritu Santo fecunda en las entrañas de María, por obra eh, del Espíritu Santo, es es fecundado. Hay Hay un misterio en el que, fijaros bien, Eh, hace que María conciba sin concurso de varón por obra del Espíritu Santo pero hay que decir que estamos hablando de, de un misterio que se nos escapa pero no cabe explicar la encarnación como que el Espíritu Santo puso en el seno de María pone en el seno de María un embrión venido del cielo no, no es así como la Iglesia explica este misterio no es que el embrión milagrosamente ha sido traído por el Espíritu Santo, no, no es así, no, no, María es fecundada. O sea, la encarnación no es que, no es una una especie, permitidme esta expresión, que ya sé que, en fin, que es una comparación, una comparación muy atemporal, ¿no? Pero bueno, muy extemporánea quiere decir una, una comparación extemporánea. O sea, no es, como hoy en día se dice, no una especie de vientre de alquiler en absoluto. ¿eh? No se ha puesto en el seno de María un embrión traído por el Espíritu Santo, no, no, sino que ella ha sido fecundada, que es distinto. Porque lo contrario, lo contrario sería como decir que Dios vino a nosotros a través de María. No, pero, pero no de María, que es distinto. ¿Eh? No es, como os he dicho en alguna ocasión, per María Virgen en lo que decimos en el credo, sino ex María Virgine. O sea, Jesús ha sido concebido, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, pero de María, <coughs> ha sido concebido de ella. No pasando por ella, ¿eh? no, no sino ha sido concebido de ella. Por eso me atrevo a poner ese ejemplo un poco atrevido y disculpad por ello, eh, aunque sea extemporáneo, como diciendo, no, esto no es un vientre de alquiler. No, 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 perdón. María es verdadera madre. Es verdadera madre porque ha tomado carne de sus entrañas. Y obviamente Jesús se parecería a ella, no en ese parecido que suelen tener los hijos con su madre. Pues claro que se parecería a ella. Bien, ese misterio de la, de la concepción ¿eh? lo, explica, lo explica de esta forma, ¿no? Pues el, el catecismo. Un detalle, Él, que es el Señor que da la vida, hace que ella conciba al Hijo Eterno del Padre en una humanidad tomada de la suya. Es decir, Dios, que es el Señor de la vida, el que creó de la nada, el que creó el mundo de la nada... Fijaros que hay una una similitud que es curiosa. En el Génesis dice, el el espíritu aleteaba sobre las aguas. Hay una imagen de la creación del mundo de la nada y es que el espíritu aleteaba sobre las aguas o o sobre el caos, como queráis decirlo, y dio la vida. Ese espíritu que aletea sobre las aguas, del que habla el Génesis para decir la creación del mundo, Está plenamente reflejado ahora en el Espíritu Santo que viene sobre María para fecundarla. Es el Señor que da la vida, el Creador, el que lleva adelante ahora esta nueva creación, esa, esa fecundación de la, en las entrañas de María, el Señor que da la vida. Bueno, pues, sin embargo, en esta ocasión no crea de la nada, como hizo al principio, sino que concibe las entrañas entrañas de una mujer. O sea, hay una participación, una participación nuestra humana, es una humanidad tomada de la suya. Dios ha tomado de la la creación del hombre para colaborar en la la encarnación. No ha venido... No ha venido bajado del cielo de esa forma. Fijaros que yo eh, a veces me habéis escuchado la siguiente reflexión, es decir, si Jesús, si el Hijo de Dios hubiese venido descendido por los ángeles del cielo, estaría claro que sería el Hijo de Dios, tal y como viene, pero no estaría nada claro que fuese verdadero hombre. Porque viene del cielo, este no no ha nacido como nosotros, eh, no no ha nacido como nosotros tenemos esa experiencia de ser carne, carne de, de la carne de nuestros padres y sangre de la sangre de nuestros padres, ¿no? Si Jesús no hubiese nacido del seno de María sería, bueno, pues alguien, entre comillas, extraterrestre que ha venido de fuera. No sería verdadero hombre. Y si, por el contrario, Jesús hubiese sido un, el hijo natural de José y de María, nacido de una relación carnal y sexual como, como todo hijo de vecino, ¿eh? pues entonces estaría claro que Jesús, por su origen, pues es un hombre, plenamente hombre como nosotros, pero desde luego su condición divina no estaría nada clara. Por eso, en la forma en la que Dios ha querido que su Hijo venga a nosotros, se ha manifestado, se ha subrayado la doble condición de Jesús, humano y divina. Es verdadero hombre, la prueba es que ha nacido de las entrañas de la Virgen María. ¿Mm? Y es verdadero Dios, la prueba es que ha sido concebido por y gracia del Espíritu Santo. En la forma en la que se ha llevado ¿no? a cabo la, la encarnación, está subrayada, pedagógicamente subrayada, La doble condición de Jesús, humano y divina. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Pasamos al punto 486, que dice así, el Hijo único del Padre, al ser concebido como hombre en el seno de la Virgen María, es Cristo, es decir, el ungido por el Espíritu Santo. La expresión ungido, la unción del Espíritu Santo, pues por ejemplo también se llama, se dice, David fue ungido por el Espíritu Santo, etcétera. Ese tipo de expresiones en el Antiguo Testamento ha sido ungido por el Espíritu Santo, alcanza su absoluta plenitud, obviamente en este caso. Ha sido ungido por obra del Espíritu Santo, pero en el sentido incluso incluso corporal, sustituyendo esa unción a la la unión carnal con, con, con José, como hubiese sido el origen normal de De cualquier hombre. Ha sido ungido por el Espíritu Santo, quiere decir que ella ha sido plenamente habitada por el Espíritu Santo, plenamente poseída por él, fecundada por su acción. Tenemos aquí dos textos, uno es Mateo 1.20. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José... Hijo de David, no temas tomar contigo a a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús. Esa esa intervención del ángel que le anuncia a José que tome a María como esposa y que no se asuste de alguna manera. No temas tomar contigo a María, no te asustes porque veas veas que, que Dios tiene un plan con ella que ha sido que ha sido tomada como, como esposa, ¿eh? esposa del Espíritu Santo. No temas, ¿eh? tómala como esposa, porque Dios tiene de ti, José, un plan importante, tiene el plan de ser protector ¿eh? de esa sagrada familia. José va a ser como la sombra, la sombra paternal, providente, que cuida de la sagrada familia. ¿no? Y podemos suponernos que José en ese momento estaría aturdido, estaría confundido, estaría diciendo, pero bueno, pero yo yo aquí, bueno, no, no estaré estorbando. Si Yahvé tiene un plan así con María, con la que yo iba a desposarme, con la que yo estaba desposado, y vamos a casarnos, ¿no será más prudente que yo me retire? Que yo... Que yo eh, posiblemente estoy en este caso eh, interfiriendo entre los planes de y entonces el, el Espíritu Santo, mejor dicho el ángel, le dice, no temas tomarla como esposa, porque tú formas parte también de ese plan de Dios. ¿Eh? O sea, se le está anunciando a José que ciertamente ha sido ungida por el Espíritu Santo María, ¿no? Pero él nos tor- no, pero él no sobra. ¿eh? Otro texto, Lucas 1.35. El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Ese cubrir con su sombra es una imagen, como os he dicho antes, que, que en el Antiguo Testamento viene a recordarnos como la santidad de Yahvé, cuando se adentraba en el, en el templo era como una nube, ¿eh? la nube que entraba en el templo y era tan densa que allí los israelitas no, no, no podían estar. ¿eh? Cuando la nube entraba en el templo era tan densa que los israelitas allí no, no podían penetrar aquel lugar, pero algo así es ¿eh? la nube, esa nube que imagen del Espíritu Santo, que cuando entra ¿no? en María, cuando habita plenamente en ella, pues la, el, hombre, el hombre no tiene lugar en esa acción que es plenamente de Dios, plenamente divina. Bueno, es importante pues, conocer también las imágenes que se utilizan bíblicas para que veamos el contexto, el contexto que tiene, ¿no? Esto así fue desde el principio, desde el principio es así, dice, aunque la manifestación de este misterio, pues tuvo lugar progresivamente, poco a poco. Esto había tenido lugar desde el principio, pero claro, muchísima gente pues no lo conocía, al principio lo conocían María y José, el misterio tan grande que había en ese niño, la forma en la que había sido concebido etcétera, etcétera, ¿no? Y comienza, pues poco a poco, toda la vida de Jesucristo es una progresiva revelación del misterio que se esconde en ese niño, en ese adolescente, en ese adulto, en ese joven primero, hay una progresiva revelación. Por ejemplo, dice aquí, primero a los pastores, los pastores reciben también una una revelación en la cual se les les da a entender que que ese niño es un... Es un enviado de Dios. Hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo el Señor, y esto os servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de pronto se juntó con él, con el ángel, una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes él se complace. Bueno, pues es decir, que se va va produciendo una revelación. Aquellos pastores, esa forma que tuvieron los ángeles de anunciar el nacimiento de Jesús, el anuncio a los pastores, ya les comenzó, comenzó a, a, a manifestar lo que había tenido lugar de una manera íntima entre Dios y María. Allí en el momento de la encarnación no había habido testigos, era algo que había superado a. A, a los ojos de los hombres y ahora poco a poco es revelado es va siendo manifestado primero a los pastores no luego también a los a los magos a los magos de Oriente ¿eh? también lo, lo tenéis en el capítulo segundo de, de San Mateo este, este es otro paso otro otra manifestación más no y tú Belén tierra de Judá no eres ni mucho menos la menor porque de ti saldrá un caudillo que apacentará el pueblo de Israel. Entonces, había ya esa expectativa de, del nacimiento en Belén de un Salvador. Bueno, pues ha habido, ha habido por lo tanto también otro pasito más de revelación eh, con respecto a los a los magos de Oriente, a Juan Bautista. A Juan Bautista, pues también, porque dice yo yo no le conocía. Pero he venido a bautizar en agua para que él sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo, he visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le he visto... Y doy testimonio de que él es el ungido, el elegido de Dios. O sea que va poco a poco manifestándose eso que había tenido lugar de una manera íntima y sin, y sin testigos, ¿no? El momento de la encarnación. Otro texto dice también, por ejemplo, a los, a los discípulos, Juan 2, versículo 11. Así en Caná de Galilea Jesús comenzó sus señales y manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Los milagros que Jesús hizo, que según el Evangelio de San Juan comenzaron con el, el milagro de las bodas de Caná de Galilea, eran también una manera de manifestarse, o sea, de dar a conocer quién era él, de dar a conocer su, su origen divino. Fíjate, fijaros que en las bodas de Caná se manifiestan dos cosas bien claras. Primero, que es hijo de María, porque es María la que le dice, le dice, no les queda vino. Y es claro que la madre pone en marcha al hijo, ¿eh? le empuja a, a actuar y por otra parte es obvio que también en las, el signo hecho en las bodas de Caná, la conversión del agua en vino, pues no ha, si, no ha sido algo que, haya, que, haya, que Jesús haya hecho Por el poder de María. No, por el poder de María no. María es la que le ha empujado a que él haga con su su condición divina, desde su condición divina, ese milagro de la transformación del agua en vino. Luego, fijaros, en las las bodas de Caná se está manifestando el misterio de Jesús, hijo de María, concebido por obra del Espíritu Santo, verdadero Dios entre nosotros. O sea que, durante toda la vida de Jesús... Se está manifestando de una forma y otra esa, ese misterio de la identidad de Jesús. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que conoce mi corazón, que sabe todo lo que he hecho? Dice la samaritana. Bueno, pues es, es la afirmación del punto 486 que termina diciendo, por tanto, toda la vida de Jesucristo... Manifestará cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Esto está tomado de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos 18. Ha sido ungido con el Espíritu Santo y con poder. El poder de Jesucristo, su propia autoridad moral, esa autoridad moral que él tenía capaz de corregir las interpretaciones equivocadas que hacían los fariseos y los doctores de la Sagrada Escritura, esa autoridad que él tenía también sobre sobre, las, sobre la naturaleza, que era capaz de, de calmar las tempestades esa, o, o de caminar sobre las aguas, esa autoridad que él tenía incluso para llegar a, a sanar las enfermedades, etcétera Está manifestando que ha sido ungido por el Espíritu Santo en las entrañas de María y que por eso tiene el poder propio de Dios, el poder propio del Espíritu Santo. Todos los evangelios, todos los evangelios están, están en perfecta conexión ¿no? y, y, y desgraciadamente en determinadas exégesis ¿no? se le quiere quitar importancia se ha pretendido no quitar importancia a los evangelios de la infancia y a, y a los evangelios que narran el origen de Jesús, como diciendo que, bueno, pues que eso está más ligado a determinados géneros literarios, etc. Un momento, un momento. Géneros literarios, lógicamente, los, los habrá eh, en toda la Sagrada Escritura, pero no, no confundamos como si el género literario fuese sinónimo de no historicidad, o de un cuentito, no, no, es que si Jesucristo no fuese ungido, no hubiese sido ungido por el Espíritu Santo, si Él no no sería el ungido, obviamente las palabras que Él nos transmitió, las obras que Él realizó, pues serían inexplicables. Su origen tan especial, tan particular, eh, esa concepción virginal de María por obra del Espíritu Santo, es la que explica, la que explica la forma en la que Jesucristo obró, se nos manifestó, entró en relación con nosotros, cómo reveló, cómo se se presentó como revelador del Padre y como dador del Espíritu Santo. El mismo que había, había fecundado las entrañas de María, al final Jesús, Él es el dador del Espíritu Santo. Bueno, lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
0: Más cerca de usted.
1: Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos?
2: Buenos días, señor Munilla. Adelante. Mire, totalmente de acuerdo sobre la virginidad de la encarnación de Jesús, totalmente de acuerdo. Pero mi, mi duda, es que a veces lo pienso, ¿no? Como tantas veces el Evangelio nos habla de los hermanos de Jesús, incluso el apóstol San Pablo, cuando se refiere. Eh, ...Santiago, el hermano del Señor... ...yo siempre la duda... ...bueno, uno piensa... ...o, o José fue... ...al matrimonio... Con, ya, ya, ...ya viudo con hijos... ...o pudo tenerlos con María... ...o sea, esa, esa duda... ...mira que soy creyente, ¿no?... ...que soy creyente y, ...pero esa duda siempre me, me asalta bastante, ¿no?... ...¿pudo tener Jesús hermano realmente de María?... ...que, que para eso, para mí... Eh, la Virgen, esa, lo que es Jesús mismo y su evangelio y todo, para mí no cambiaría, no cambiaría absolutamente nada. O sea, que tuviera en mano Jesús para mí no cambia la esencia del evangelio absolutamente nada. Pero esa duda siempre me asalta. De acuerdo. ¿Qué piensa usted? Vamos,
1: Vamos a ver. Pues mire, hombre, obviamente podría haber sido hipotéticamente que Jesús, perdón, que José hubiese sido... eh, viudo eh, y que por lo tanto hubiese tenido hijos previamente, pero no hace falta recurrir a esa explicación porque hay otra cosa que es cierta, que que está fuera de duda, y es que la expresión los hermanos de Jesús, pues en ese ese contexto y en la la significación judía de la palabra, el término hermanos de Jesús es el mismo término que se utiliza para decir los primos, o los parientes, parientes cercanos. De hecho, sabemos con toda seguridad que algunos de los que se dice que era hermano de Jesús sabemos que era primo. Con lo cual, pues si lo sabemos de alguno que era primo y se le llama hermano, pues entendemos que cada vez que se habla de hermano se refiere a esa relación de primo. Digamos que en ese, con, en, en ese contexto nuestra distinción de hermano y primo no existe entre ellos. En ese contexto judío, pues es ¿por qué, ¿Por qué esto es así? Pues porque el concepto de familia, familia judía era mucho más extensa que la nuestra. Nosotros le damos mucha más fuerza a la, eh, mucha más fuerza a la familia nuclear, padre-madre, padre, e hijos. Ya, pero en el mundo judío la familia es mucho más extensa. Y los primos, ¿eh? tus, tus primos, son como tus hermanos. ¿no? Bueno, entonces, es, eso hay que tenerlo bien claro. ¿eh? Además, no únicamente en este pasaje que se refiere a Jesús, sino, sino en muchos más. ¿eh? Y es más, tenemos tenemos un conocimiento cierto de que en algún caso en el que a Jesús se dice eh, hermano de Jesús, sabemos positivamente que era, que era primo. ¿eh? Luego, Creo que es más normal hablar de esta esta explicación que no de la otra explicación, de de que José podría, hipotéticamente claro que podría, haber sido eh, viudo y haber tenido hijos de algún matrimonio eh, anterior, pero no parece que sea necesaria esa explicación. Esta otra es más normal. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Hola, buenos días. Buenos días, sí. Eh, Llamo desde Málaga y quisiera saber eh, la diferencia que hay de cuando está el Santísimo expuesto a cuando está el Señor en el sagrario, porque creo, tengo la impresión que a algunos feligreses le dan más importancia cuando está en el san- expuesto y, o simplemente en el, bueno simplemente y nada menos que en el sagrario. De acuerdo. Muchas gracias.
1: Hombre, pues la presencia de Cristo obviamente es la misma, ¿eh? es la misma, pero el hecho de que también la Iglesia nos ofrezca la posibilidad de, y no únicamente nos lo ofrezca, nos lo aconseje, ¿eh? la, la posibilidad de hacer la exposición del Santísimo Sacramento es para hacer un signo que sea más visible ante nosotros, para visibilizar de una forma ¿eh? más fuerte, más perceptible por nosotros, la presencia de Jesucristo. ¿eh? Es verdad que también ¿eh? en la exposición del Santísimo hay una ¿eh? hay una no posibilidad de a través de, del pan ¿eh? quiere decir que también tenemos que superar tenemos que superar el signo eh, eh, vamos la, la presencia de Cristo a través ¿eh? a través de una visibilidad de unas especies no bueno pero pero cómo decirlo cuando está cuando está en el sagrario pues igual las especies del pan no nos resultan tan visibles ¿eh? digamos que esta es la diferencia no con lo cual uno dice a ver tiene a veces la gente hace preguntas como las siguientes tiene más valor más valor la, la oración hecha eh, con el santísimo expuesto que con el santísimo sin exponer hombre vamos a ver si la cuestión no es que tenga más valor es de si ese signo a mí me ayuda más ¿eh? a tener conciencia de la presencia de Cristo damos paso al siguiente oyente buenos días
2: hola buenos días sí. soy José de Mérida adelante José eh... Hace tiempo que tengo una duda que desearía que me, si me podía aclarar. En el Antiguo Testamento tenemos en el Mar Rojo todos los jinetes esos que murieron, la batalla que ganó el rey David, qué pasó con las personas y la familia de esta, de, esta, de estos guerreros. En el Nuevo Testamento Jesucristo no curó a todos los enfermos, ni leprosos. ¿Qué pasó con los demás? ¿Es que solo cura a los que creen? Él él nos dijo, amarás a tu enemigo. Todo esto eh, veo que sea un poco contradictorio, me gustaría.
1: De acuerdo. Vamos a ver, yo creo que hay que 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 entender que la historia sagrada, en ella también se, se anuncia a modo de un signo la salvación que Dios nos trae a todos. El hecho, por ejemplo, de que Jesucristo curase a algunos enfermos... Y otros, la mayoría de los enfermos de su tiempo, no fueron curados. Y por cierto, los que fueron curados por Jesús, al cabo de un tiempo volverían a enfermar y a morir. O sea, que fue un signo. Los signos, signos son. Son signos de de una salvación y de un don de Dios que, que está por llegar. Es como un pequeño adelanto, es como las arras de lo que Dios viene a traernos. Nosotros no nos quedemos con el signo, sino con el significado eh, que ese signo nos nos está ofreciendo, al que nos está remitiendo. Las curaciones que hizo Jesús eh, querían ser como un signo de la curación eterna, de la salvación eterna de nuestra alma, a la que Dios nos llama. Bueno, pasando al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento dice usted, claro, es que yo veo... Algunos episodios en el Antiguo Testamento, pues claro, las batallas que Israel ganaba, pues también eh, los que perdían aquellas batallas también eran hijos de Dios, ¿no? También Dios querría, claro, eh, vamos a ver, pero no, no olvidemos que Dios está llevando a cabo un signo, que es el signo de que el pueblo elegido, el pueblo que ha sido elegido para manifestar la salvación de Dios a todos los pueblos, es un pueblo pequeño, débil humilde al que Dios asiste para que se abra paso en, me- en medio de, pu- de pueblos mucho más fuertes que él, pueblos crueles que le quieren someter a la esclavitud y que sin embargo Israel es protegido, liberado de la esclavitud de Egipto, etcétera. Ese es el signo. ¿eh? Ese es el signo. Ahora sería una algo estemporáneo extemporáneo eh, el, el decir, bueno, pero también los soldados que perecieron en el Mar Rojo eran unos, unos mandados, ¿no? Ellos no tenían culpa de que el faraón les hubiese mandado. Hombre, no, no hagamos ese tipo de. de. de explicaciones o de preguntas tan extemporáneas. Porque Dios quería llevar a cabo ese. Eh, ese acontecimiento era un signo de que nosotros en nuestra debilidad. Dios nos protege y Dios nos nos conduce en nuestra vida en medio de dificultades y en medio de enemigos mucho más fuertes que nuestra carne y nuestra sangre y nos lleva a la tierra prometida. O sea, no interpretemos, no hagamos una una lectura de comprensión literalista, sino que en los acontecimientos de la salvación Dios nos estaba hablando de la salvación definitiva. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Adelante, le escuchamos.
2: Llamo de Córdoba. Soy Carmen.
1: Bien. Adelante, Carmen.
2: Quería hacerle, monseñor, una pregunta. Una vez que partamos de esta vida y estemos ante el Señor, ¿aumenta nuestro conocimiento hacia él para poderle amar más? ¿O queda, como diría, no limitado, sino el que solamente tenemos querido aquí en la tierra?
1: De acuerdo. Bueno, vamos a ver, es importante lo que dice el oyente, ¿no? Hay dos dos cosas que decimos al estar, ¿no? Al al ponernos en presencia de Dios, entonces el conocimiento de Dios será muy superior al que tenemos ahora. Porque entonces le veremos tal cual es. Entonces tendremos una visión beatífica de la. aquí conocemos en sombras, como ¿eh? dice San Pablo, pero allí conoceremos a Dios directamente. Luego ese conocimiento superior de Dios eh, nos permite, nos permitirá, ¿no? pues, lógicamente, mar, amarle mucho más. Pero al mismo tiempo también hay que decir que nuestra capacidad de amar a Dios se va también, se va labrando en esta vida. Es decir, que. Y aunque allí seremos todos plenamente felices, plenamente felices, sin embargo, no todo el mundo tendrá el mismo grado de gloria. ¿eh? El mismo grado de gloria es como si pongamos el siguiente ejemplo. Si uno va al cielo pues con, una, con un vaso vacío, Dios llenará su vaso. Y si uno va al cielo con una jarra, ¿eh? Dios llenará la jarra. Y si uno va al cielo con un gran barril, Dios llenará el barril. Y cada uno será plenamente feliz, pero la capacidad de gozar a Dios y de de conocer y amar a Dios también será proporcional al grado de apertura que hayamos tenido en esta vida a la gracia de Dios. Cuando la respuesta es, el grado de conocimiento de Dios es muy superior porque allí a Dios le vemos, pero la capacidad de gozarle está también condicionada, los grados de gloria en el cielo existen, dependiendo de nuestra apertura, apertura, es decir, nos nos estamos en esta vida capacitando para gozar de Dios en el cielo. Tenemos que pedirle al Señor la gracia de ir, pues no con un pequeño vasito, para que Él lo llene, sino con con un gran barril, poniendo, si me permitís, el ejemplo para que Dios nos, nos llene plenamente. Tenemos el tiempo cumplido, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.
0: Finaliza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián.